0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de
1: Inbound Marketing y ventas. Hola, soy Mauricio Romero de Data Branding. Yo me encuentro aquí en Guadalajara con Miguel Ángel, que ahora no está en la Ciudad de México, ahora nos vino a visitar aquí a la Perla Tapatía. Mike, ¿cómo
0: te va? Hola, ¿cómo están? Eh, regresamos con el podcast después de un poco de... De descanso pasó todo verano, pero ya estamos aquí.
1: El día de hoy tenemos un tema interesante que es cómo tener un entrenamiento para tus equipos de ventas. Y el primer punto que vemos cuando crecen las empresas, eh, lo primero que piensas es voy a tener y contratar más vendedores. Estamos en crecimiento, vamos hacia arriba, todo va sensacional, vamos teniendo más clientes. ¿Cómo generamos eh, este círculo virtuoso que queremos tener de tener más ingresos? Pues obviamente se nos ocurre contratar a nuevos vendedores. Y aquí eh, es un arma de dos filos, porque lo que tenemos que hacer es entrenar a este equipo de ventas. Pero si no tenemos una estrategia muy clara de qué proceso van a seguir... ¿Y cuál es la manera como deben ellos de vender? Pues va a ser el esfuerzo que hagamos de contratar, gastar dinero en entrenarlos, en, eh, en retribuirles. Pues no vamos a verlo en ventas. Entonces tenemos que pensar muy bien cuál es este proceso y esa es la idea de este podcast.
0: De los eh, de las principales medios para conseguir eh, los objetivos de la empresa, desde luego que sabemos que está el equipo de ventas. Por lo menos en México eh, es un proceso, un equipo que nosotros desde nuestra perspectiva nadie se sienta mal, pero lo vemos un poco descuidado. Eh, se ha dado mucho la tendencia de contratar un call center exterior incluso al que se le da un discurso y que habla por nosotros. A veces también eh, bueno, hemos tenido la experiencia de ver empresas que tienen call center propio, pero... Eh, que se contrata tú sabes vender, sí, venga, siéntate y también te doy aquí el guión con el cual vendemos se, eh, ¿se vende como antes no eh, se vende como los ochentas, no, claramente tenemos otra forma bueno, deberíamos de adoptar otra forma de vender y esa es la forma en la, que, en la que bueno, que vamos a hablar de este podcast
1: y cuando podemos o queremos entrenar a estos equipos de venta Se pueden entrenar a la gente Básicamente en tres niveles El primer nivel es Hay que entrenar a la gente desde el punto de vista estratégico Tienen que entender por qué y para qué van a hacer las cosas Si no eh, corremos el peligro De que no puedan adaptar ese proceso de ventas A, a las necesidades específicas de un cliente Y como apuntaba Miguel Ángel bueno, la manera de vender de antes, ¿cuál era? Bueno, pues era con el mismo discurso y veíamos a todos los clientes similares y no adaptábamos este discurso al tipo de cliente que teníamos. Entonces, se tiene que ver desde ese punto estratégico de cuáles van a ser los procesos, cada cuánto contacto a los clientes, cómo evalúa a los clientes. De todo eso, bueno, hablaremos un poquito más adelante, pero eso es el entrenamiento estratégico. Lo que normalmente todo mundo hace es manda a sus vendedores al segundo nivel, que es el, eh, el entrenamiento táctico, en donde les dan ciertas herramientas de negociación con las que ellos pretenden eh, mejorar sus habilidades. Pero si no hay un proceso atrás claro, pues no les va a servir de nada esas técnicas de negociación, porque probablemente estamos negociando con el cliente o la persona incorrecta. Entonces, bueno, eh, pierden mucho efecto este tipo de, de entrenamientos si no tienen antes la parte estratégica.
0: Bueno, y eso eh, cuando la empresa se ha decidido a invertir en su personal, que debería ser lo más importante en la empresa, las personas que bueno, nos hemos encontrado que también es difícil. ¿no? Normalmente es de verdad siéntate a vender punto no escucha es más hemos tenido eh, contacto con, al, con alguna empresa pues que su sistema de ventas era eso llamar por bueno les llegaban leads o prospectos eh, vía web y lo recibían inmediatamente los pasaban al, al equipo de ventas sin ningún tipo de, de tratamiento o del lado de marketing se dedicaban a hacer campañas de publicidad que por pay per click o por alguna, no sé, alguna página eh, o campaña propia, lanzaban y traían un prospecto. ¿Es bueno? ¿Está calificado o cualificado para nosotros? No lo sabemos, se los pasamos directamente a, a, a los de ventas. Los de ventas se, se encargarán de ello. Y entonces los de ventas se, encarga, se encargaban de ello, pero se encontraban y con, con prospectos que no están calificados, que no sabemos si quieren comprar nuestro producto o nuestro servicio, y ni siquiera sabemos si lo podrían no solamente si lo quisieran sino si lo pueden comprar o son clientes para nosotros tampoco tiene, lo que decía Mauricio la diferenciación eh, entre clientes o como nosotros lo decimos de buyer persona, es decir bueno un buyer persona muy general pues no es un buyer persona, es simplemente una eh, pues es un grupo de personas y, y no hay más y con eso le vamos a hablar a, a, a ese Bayer persona en un discurso simple y que para todos es igual pues no bueno sí sí lo hacen así algunas empresas pero no debería de ser así porque a todo mundo nos gusta que nos hablen a lo mejor con diferentes especialización de o especialización de, de lo que hablamos o en la forma en que hablamos, en la forma en que entendemos, o en la forma también en cómo nos gustaría comprar. Realmente con todo esto estamos diciendo que hay que basar el discurso en las necesidades del cliente. Pero bueno, cuando alguien, regresando al tema, ya se decidió a meterse en, en el plano de dar entrenamiento a los, a los equipos de ventas, pues no es tan sencillo escoger un entrenamiento que realmente te funcione. Y eh, antes de escoger los entrenamientos,
1: que es muy importante pensar lo que decíamos, piensa si van a hacer un entrenamiento estratégico, luego uno táctico, y todavía antes de eso, el departamento de comercialización, de ventas y de marketing debe de tener una filosofía atrás. Y les voy a platicar cuál es el problema de, los, de casi todos los entrenamientos de ventas y la filosofía que tienen es una filosofía de adversarios. ¿Qué es esto? Eh, siempre cuando hemos leído nosotros libros de ventas o vemos o vamos a pláticas, la primera analogía que surge es la analogía de guerra, no o la analogía de deportes, en donde una persona gana, un equipo gana y el otro pierde. Y la realidad es que los negocios, siempre lo hemos dicho así, lo decimos en, siempre en los entrenamientos que damos en las pláticas, los negocios, la única manera de diferenciar a una empresa es los, es que base su negocio en la confianza no nos compran po porque seamos excelentes en lo que hacemos, bueno tenemos que tener un cierto grado de calidad eh, pero ¿quién no tiene problemas cuando eh, da sus servicios? los servicios todos son perfectos sabemos que no todos los servicios son perfectos sino cómo nos atienden en esos servicios y cómo abordamos esta filosofía entonces eso es lo que generamos a cuando vendemos, vendemos a través de la confianza qué tan fuerte ha sido esta tendencia de adversarios que alguien dijo, bueno, si tenemos vendedores que ellos van a ganar, el vendedor va a ganar, me va a empujar un producto sin saber si le realmente me sirve. Es lo que quiere es la venta, quiere ganar, anotar. Eh, bueno, de hecho está
0: el término de, de, empujar la venta que no sé si lo han escuchado, pero es como muy común. Tú empuja la venta, es decir, tú haz que pierda, eh, pues el comprador uh -huh. es decir y que nosotros ganemos
1: las empresas dijeron oye esta tendencia está muy fea entonces vamos creando un pequeño departamentito que se llama el departamento de compras donde su único objetivo es que el vendedor pierda díganme ustedes cuando han hecho un negocio que se base en perder perder aunque uno gane y el otro pierda. Realmente los negocios buenos, los clientes buenos, las relaciones comerciales de largo plazo que son excelentes, se basan en un ganar-ganar. Entonces, toda esta idea que nos han vendido del mundo de las ventas y la filosofía de anotar la venta, llegar y ganar la guerra, no es cierta. Porque los negocios no los hacemos así. Tenemos que darle a la gente de ventas una filosofía colaborativa. ¿Qué significa esto? Yo voy a colaborar con el cliente para ver si le puedo ayudar a resolver el problema para el que nació mi empresa. Y eso es un cambio radical de filosofía que se tiene que ver y se tiene que meter en el eh, DNA de los vendedores. Yo como vendedor vengo a ayudar al cliente a resolver, a, a resolver algo, no a vender. Si esta ayuda que le puedo brindar, esta ayuda que le da mi empresa resulta en una venta, esa es la parte eh, que se tiene que dar por añadidura, pero no tiene que ser esa filosofía, lo contrario.
0: Bueno, de hecho, todos sabemos que, que tratar con el, cuando te mandan al departamento de, de compras es pesado, es difícil y sabes que, como decía Mauricio, eh, te van a querer bajar el precio, eh, te van a querer eh, te van a querer hacer algo para que tampoco ganes tú, es decir, solamente que ellos ganen. A lo mejor la relación no es perder, perder, pero sí sería perder, ganar o ganar, perder. En fin, o sea, es, es darle otra visión y bueno, sabemos que estamos planteando un cambio como de paradigma en las empresas, pero bueno, creemos que es lo correcto.
1: Y bueno, ya teniendo esta, esta idea, tenemos que transmitir una filosofía de ventas de la manera nueva, eh, ¿por qué hablar de ayudar a alguien a resolver un problema? De hecho, últimamente todas las pláticas que estamos este, comenzando, las comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Quién de aquí se ha presentado y piensa que haciendo networking le puede vender a alguien a la persona que está sentada al lado? La mayoría de la gente eh, levanta las manos. O sea, cuando van a eventos Bastantes. de networking eh, o van a pláticas, todo el mundo piensa que va a conocer a alguien al cual le puede vender algo. Y luego hago la siguiente pregunta. Levanten la mano. ¿Quién de aquí vino con idea de que le vendan?
0: Nadie, nadie.
1: Nadie levanta las manos. Y viene la siguiente pregunta. ¿Quién de aquí, en esta sala, está dispuesto a pagarle a alguien porque les resuelva uno de los problemas que tienen ahora? Que le hagan una consultoría y les ayuden a resolver un problema y puedan pagar. Y la gran mayoría eh, vuelve a levantar la mano. ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que sucede? No queremos que nos vendan pero sí estamos dispuestos a pagar por un servicio en el cual nos ayuden a resolver un problema y eso es lo que tenemos que ver en este cambio de filosofía eh, en ventas
0: eh, para los entrenamientos actuales eh, nosotros también hemos vivido esta experiencia nos hemos metido en entrenamientos en línea eh, son buenos cada quien va a su ritmo eh, de hecho Mauricio bueno va a decir que no, pero alguna vez lo pensó decir bueno que esté todo en video y que la gente se autoentrene eh, nos hemos dado cuenta que es muy bueno estos los contenidos se encuentran a veces también de manera gratuita y el entrenamiento sirve para reforzar ciertos conocimientos sin embargo cuando lo llevas ya a la práctica la habilidad no se fija con solo ver videos a veces eh, y cuando la gente no tiene como, una, como, como un sistema o verlos diario y que poco a poco eh, ese video te vaya ayudando en, en algunas cosas eh, eh, o a entender algunas cosas, a veces se, se echan el, el entrenamiento de corrido y tampoco hay un correcto entendimiento o parece que, que no lo hay. Los entrenamientos en línea pues sí son útiles, pero eh, bueno los puedes ver en cualquier lugar, yo he tomado entrenamientos en línea eh, a veces en los aeropuertos, ¿no? en estos tiempos perdidos de espera pues puedes estar viendo un entrenamiento y puedes estar eh, escuchándolo, pero la desventaja es que a veces son muy cortos, eh, hay poco, hay poco eh, poca interacción es muy difícil hacer una pregunta, incluso aunque la mandes por mail, pues se tarda en contestar, tal vez no era lo que querías saber en ese momento, a lo mejor ya se te olvidó, eh, en fin, puedes tener problemas de conexión. Los, los entrenamientos presenciales también son muy buenos, pero eh, también bueno, ahí directamente haces las preguntas algunas empresas piensan que por mandar a sus equipos a un entrenamiento presencial de una semana o de cinco días o de lo que fuera, eh, ya va a ser un cambio radical y ahora sí, como ya te mandé al entrenamiento, eh, tienes que rendir o aumentar tu productividad en un 70% porque ya te mandé al entrenamiento. Creo en lo personal que no, eh, no sirve la combinación de los dos también es buena es decir, de manera presencial y en video de manera presencial me refiero bueno, en esta primera parte me refiero solamente a eh, es una plática en la que yo hablo y te digo lo que debes de cambiar o te doy algunas cosas o algunas cosas tácticas, recomendaciones lo que fuera y ya no te vuelvo a ver que es prácticamente lo mismo que hacer un video es decir, ahora qué funcionaría Creemos que las personas se tardan bastante tiempo. Yo hablo de 21 días en adquirir alguna, algún hábito bueno, alguna habilidad. Mauricio sí. el otro día sacó ahí una cifra mafufa de 600 horas que no dónde sé lo sacó. No lo leí cico.
1: en un artículo que decía que para que realmente adquieras una habilidad y esa habilidad se convierte en hábito, tienes que hacer esa actividad alrededor de 600 horas.
0: ¿Qué pasa? Los entrenamientos son buenos en video, sí, tienen, te dejan algunas cosas y sí, presenciales de única ocasión también. ¿Qué recomendaríamos? ¿Qué recomendarías tú, Mauricio? Yo creo que la recomendación es una mezcla entre los tres tipos.
1: Eh Tomen un, un entrenamiento que sea presencial, que son muy buenos para arrancar el equipo, para poder venderles esta visión y que la gente entienda el por qué y para qué tienen que hacer las cosas. Es el cambio de chip, ¿no? es el cambio de chip y tiene que ser presencial. Yo creo que eso sí no se es ese cambio de chip. No se puede lograr más que presencialmente después eh, en línea. Para qué sirven en línea? Bueno, en línea pueden servir muy bien para las dudas después de un curso que te den la oportunidad de, de interactuar como consultoría en, en línea y decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué dudas tuvieron? ¿Cómo les ha ido la implementación de la teoría que aprendieron en el, en el curso presencial? Y por último, en video, yo creo que en video sirve mucho para que todos los conceptos principales y todos este, esos principios básicos de cambio de chip o de cosas eh, teóricas tienen que quedar en video por si alguien nos quiere volver a consultar y volverlos a ver entonces yo creo que la forma ideal de tomar un entrenamiento de ventas es en esas tres y como decía Miguel Ángel si no tienen un plan que ahorita vamos a hablar del plan de acción si no tienen un plan de seguimiento a su gente de ventas lo que decíamos una habilidad no se desarrolla en un curso de una semana dos semanas aunque tengamos esas tres cosas tiene que haber un seguimiento de la parte de los líderes de ventas a sus equipos, ya sea de los gerentes de ventas, eh, del director comercial o del director de marketing, dependiendo de la estructura de cada empresa es distinto, tienen que darle seguimiento y que se aseguren que sí van a tener y desarrollar cada quien estas habilidades.
0: Bueno, hay otros entrenamientos de ventas como la uh, un video que yo lo vi hace mucho tiempo Mauricio, como es un poco, no es tan nato en Internet, <risa> o por lo menos se ofenda cuando le digo eso, este es la de voy a vender un mogollón, ¿no? Que es español. Y entonces sale ahí, bueno, incluso si los podemos buscar y poner ahí en, 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 el, en el blog. Sí, hay que ponerlo en, en las notas de, sí, del blog. Que ya ni siquiera es táctico, sino es motivacional. Y este es el que menos funciona, desde luego, pero que que la gente le gusta mucho, tiene mucho éxito y la gente sale contenta. Te van a decir que fue buenísimo, pero bueno, sale poco. Nosotros no es que en Data Branding hayamos fundado tal cual una academia y que sea como una cosa aparte. Lo hemos fundido por lo pronto eh, dentro de la agencia en entrenamientos. A veces son entrenamientos eh, de manera pública, es decir, son entrenamientos presenciales que te ayudan a, cam a cambiar el chip, a tener algunas cosas Después, eh, la siguiente parte sería ya mediante una como un cocheo eh, mensual, semanal, es decir, eh, o, es decir vamos, vamos y, y escuchamos ya los problemas que tiene esa empresa eh, y que ya se le cambió un poco el chip, por lo menos a los directores, para ir afinando incluso en los procesos de ventas. Cuando no se tiene un proceso de venta claro, las empresas o al menos se piensa que lo tienen. Eh, es difícil. La empresa lo entiende perfecto a veces, porque no todo el mundo entiende, no, no tiene claro el proceso, un proceso claro de ventas. Pero cuando, cuando piensas en el cliente, el cliente se queda a veces con muchas dudas. Incluso hasta eso nos metemos. Si hay unos huecos, es decir, bueno, ya le ofrecí esto pues sí, pero tiene muchos huecos en, en ese proceso de compra bueno, y ya nos metemos en eso no hemos decidido separarlo de la agencia bueno, sí y no al final meternos en, esta, en, en este tipo de entrenamientos lo hemos hecho para que el cliente aprenda ¿Sí? nosotros, nosotros solamente, no solamente le hacemos la parte eh, de decir bueno, te damos en el entrenamiento y ya nos da lo mismo sino te vamos acompañando eh, algunas agencias lo han decidido hacer ellos solamente y, y, y seguir sugiriendo que, que contratar un call center pues bueno, muy bien nosotros tenemos otro proceso en este proceso nos, damos, hemos, nos hemos dado cuenta que eh, el equipo comercial y el equipo de marketing tienen que estar definitivamente unidos pero unidos, tan unidos que ya ni siquiera haya una ojalá que fuera así pero que, que fuera un solo equipo en algunas empresas eh, hemos, eh, nos hemos metido y hemos llegado a la parte de decir bueno nosotros somos el equipo de, de crecimiento de, 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 de retorno sobre la inversión por ejemplo eh, es decir, ya es un equipo que es un solo equipo no es el equipo de marketing que se dedica a hacer publicidad y veto a saber como el caso que les decía y nosotros les pasamos los que no lleguen y el equipo de ventas, pues a ver qué hace y medio te escucho para cambiar mi diálogo de marketing, pero no, realmente no me interesa porque nunca eh, estoy compenetrado contigo y de hecho siempre salen los eh, pues los típicos eh, conversaciones del equipo de marketing contra el equipo de ventas, ¿no? Y de hecho yo he escuchado incluso unas conversaciones bastante fuertes, ¿no? Refiriéndose a los del de equipo de ventas y viceversa. Y bueno, lo que estaba señalando antes también es, es muy
1: importante. Si ustedes contratan gente y no tienen este proceso de ventas que es del que hablaba Mike, eh, pues no sé en qué los van a entrenar, en, en puras tácticas pequeñitas sin ver un, un panorama completo y un bueno aquí viene la pregunta bueno y entonces cómo se hace y cómo se diseña un proceso comercial o una estrategia comercial son eh, básicamente cuatro puntos lo primero es tienes que saber quién es tu cliente ideal esto es muy importante la mayoría de la gente no entiende quién es su cliente ideal y pensamos que le podemos vender a cualquier persona y ahí es donde los, los vendedores pueden perder muchísimo tiempo con un cliente que al final resultó que no les compró. ¿Y por qué no les compró? Porque no se involucraron con la persona correcta y no tuvieron las conversaciones correctas. Entonces, esto es un peligro muy grande para ser ineficiente a la gente de ventas. Tenemos que entender que no le podemos vender a todos y nosotros no somos para todos. Como dicen en Estados Unidos y tienen esta idea de one size fit all eso es una mentira nosotros cuando brindamos productos y servicios
0: no le podemos quedar a todo mundo eh, bueno, ese es el primer punto bueno, nosotros ya de hecho decidimos si alguien tiene como inquietud en nuestro sitio web tenemos la parte de quién no es para DB o sea para data branding es decir bueno, sabemos que no trabajamos con, eh, bien todos con todos y con quién sí trabajamos y empezamos a describir para nosotros quién es nuestro cliente ideal
1: la segunda es si tú no tienes idea de cómo le gusta comprar a tu cliente, tu proceso de ventas va a estar completamente desalineado a la manera como le gusta. Recuerden que ya no, no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. Si yo entiendo esta que en, en el mundo de inbound tienen una parte de la metodología que es el buyer's journey que es cómo la persona va tomando sus decisiones de compra cómo va haciendo esta investigación y se va involucrando en cómo resolver su necesidad con quién resolverla cuánto cuesta resolverla con uno con otro y encontrar esas diferencias todo este proceso de cómo la gente investiga y toma la decisión de cómo compra tu producto tiene que estar alineado a tu proceso de ventas y la mayoría de las veces nos hemos encontrado que vendemos y no, no tomamos en cuenta eh, todas las preocupaciones y preguntas posibles que tienen los clientes entonces esto es muy importante, este segundo punto es yo creo que el... el, el el ideal, porque si tú entiendes la problemática de tu cliente y cómo le gusta comprar, cambias el discurso. Ya sabes por dónde lo puedes ayudar porque sabes qué le duele. En cambio, si tú llegas siempre con un mismo discurso que ya lo hemos hablado en otros podcasts, el discurso de Woody que te jalan el hilito y empiezas a hablar y te echas el pitch de ventas de principio a fin sin que cambie absolutamente nada y qué es ese pitch de ventas, eh, pues ahora le estamos diciendo que es el síndrome de gordolfo gelatino. Lo único que podemos decir en ese pitch es que somos muy bonitos y que somos muy buenos y que somos sensacionales y somos la quinta maravilla y eso no le interesa bueno, a la gente
0: tú lo has hecho en, en, los, en las reservaciones de viaje ¿no? a ti te ha tocado decir oye pero necesito saber esto, esto, esto si por ejemplo si viajas con niños si se aceptan niños si tienen este, si cerca está lo que fuera es decir y eso muchos no te dicen porque simplemente se ajustan a, a decir bueno yo soy y yo y yo y yo es decir, cambiar, cambiar para ver cómo tu cliente o las dudas que tiene tu, tu cliente y cómo compra, pues es creo que básico.
1: Entonces, después de este segundo punto viene el revisar tu proceso normal de ventas, porque también entendemos que las empresas tienen que tener su proceso. Eh, tenemos el caso de tenemos un, un cliente o hemos tenido clientes de, de que son financieros y su proceso de ventas tiene que ser muy rígido porque le prestan dinero a la gente y no se pueden saltar ninguno de esos procesos. Sin embargo, a la hora que hacemos que alineen ese proceso tan rígido, junto con la revisión de cómo le gusta a tu cliente comprar, salen cosas muy interesantes en contenidos, en dudas y en vacíos que los clientes tienen que se quedan ahí y no hacemos nada por resolverlos. Esa es la ventaja de hacer este, este proceso.
0: Y también nos da eso eh, como más agilidad en la venta. No solamente es soltar información, sino sabemos exactamente, nosotros tenemos o por lo menos tratamos de tener casi el control de todo el proceso de venta. Desde luego que, que cuando está el cliente, está de su lado, o el, está la pelota en la cancha del cliente, pero sabemos qué le estamos dando ya le, y, y le damos un proceso para que avance. Le damos información para que avance. Y por último, el último
1: punto es los equipos de ventas tienen que tener un proceso de calificación claro del cliente para ver si pasa al siguiente nivel lo que decíamos si tú no tienes claro quién es tu cliente ideal y cómo calificas para ver si ese cliente es ideal si tiene la necesidad en ese momento eh, si estás hablando con la persona correcta qué es lo que sucede tu equipo de ventas pierde mucho el tiempo con quien no te va a comprar y, y también con quien no te va a comprar ahora y lo que queremos es conectar eh, ventas ya Queremos que sea un proceso rápido. Entonces, esos son los principales cuatro puntos. Entender tu cliente, cómo compra tu cliente, cómo le gusta comprar, analizar y alinear tu proceso de ventas y darles un proceso de calificación a tus vendedores. Si tú no tienes estos cuatro puntos muy claros, yo no sé en qué los entrenan.
0: Bien, pues estaremos eh, próximamente podrán ver en nuestro sitio web eh, algunas fechas próximas que tenemos para eh, como los inicios de los entrenamientos eh, pueden verlo por lo menos ahora lo estaremos dando en la Ciudad de México y otros en Guadalajara por ahora eh, nos despedimos vamos a hacer otro podcast eh, vamos a seguir hablando de los procesos de venta de los entrenamientos también de realmente en el fondo estamos hablando de, de inbound sales es decir un modo como nuevo mucho más efectivo de, de cómo cerrar clientes que también te vienen muchos de ellos por eh, internet y en el siguiente podcast hablaremos un poquito de cómo vamos a evaluar o
1: okay, qué técnicas de evaluación hay lo que decíamos si tú no evalúas cómo llegar a que a saber si tu cliente es ideal o no vamos a hablar un poquito de esto y después cómo se diseña un pitch de ventas porque ya después de que tienes todo esto bueno cómo transmites el valor de la mejor manera de lo que tú haces y al final bueno qué herramientas le tienes que dar a tus equipos de de ventas para que puedan lograr y hacer más fácil toda su tarea que ya viene la parte táctica de un entrenamiento y cómo pueden hacer un plan de acción para que esto sí se lleve y se cambie la cultura en la organización entonces va a estar muy interesante el siguiente podcast. Eh, esperemos que también lo escuchen. Él sale la próxima semana también eh, y les agradecemos por habernos escuchado. Y si les gusta,
0: por favor, compártanlo, eh, sugiéranlo, eh, recomiéndenos. Muchas gracias. Y también pónganos sus dudas. Este,
1: muchos de estos eh, temas son temas de los cuales nos están pidiendo y nos están diciendo que hablemos más de tal tema. Bueno, pues ayúdenos a, eh, darles estos contenidos y estos temas de los que ustedes quieren hablar gracias gracias por escuchar Inbound
0: en Español de Data Branding si necesitas entrenamiento asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas visita databranding.net te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast